0: Bonjour à tous, alors j'aimerais partager avec vous ce qui m'a sauté aux yeux, euh, c'est de le dire avec le chapitre 3 de Genèse à partir du verset 5 au verset 10. Euh, on va voir ensemble comment clairement l'ennemi visait un organe spirituel en particulier, celui qui je crois aujourd'hui est l'héritage des fils et des filles de Dieu qu'on a besoin de retrouver, besoin de restaurer dans notre marche avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit concernant ces réalités célestes. Donc, on y va. Euh, je vais passer du, des versets à un autre assez rapidement. Euh, donc, si vous le prenez de verset 5, chapitre 3 du livre de Genèse jusqu'au verset 10. « Mais Dieu sait qu'au jour... » Donc, c'est le serpent qui parle à Ève. « Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Je passe au verset 6. « Et la femme vit que le fruit était bon à manger et qu'il était agréable à la vue. » Verset 7. Et les yeux de tous deux, c'est-à-dire d'Adam et Ève, s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ils cousirent des feuilles de figuier. Verset 8. Et là, il faut remarquer l'enchaînement. Verset 8. Et ils entendirent désormais la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jardin. Et je passe au verset 9. Et l'Éternel Dieu appela Adam « Où es-tu » Et au verset 10. Et il répondit « J'ai entendu ta voix et j'ai craint. » parce que je suis nu et je me suis caché. Si on prend le temps de relire ces passages-là, cette portion d'écriture, pour moi il est clair que l'ennemi attaque en particulier et premièrement l'organe de la vision spirituelle, de la vue spirituelle, de la vue... Plus simplement dit, parce que c'était vécu avec simplicité, spontanéité, comme un héritage naturel de voir la forme de Dieu, de pouvoir l'entendre et de le voir naturellement pour Adam et Ève. Mais au moment où Ève et Adam ont choisi de désobéir, est-ce que vous remarquez, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le passage de la vue, de la vision à l'entente l'Éternel qui était en train de se promener au milieu du jardin. Euh, je pense que parfois on a cette lecture un peu allégorique et symbolique comme une brume ou en esprit Dieu qui se balade, mais Dieu, et je suis sûr dans une épiphanie de, 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 de la personne de la Trinité, que ce soit à travers le Père, le Fils ou l'Esprit, se manifestait corporellement euh, en ce jardin, en cet endroit particulier d'Éden, comme un, un entre-deux entre les cieux et la terre, si ça peut nous parler aujourd'hui avec cette cité céleste. Bref, dans cet entre-deux, le jardin d'Éden, Dieu se manifestait corporellement, mais au moment où Adam et Ève ont péché, ont désobéi, ont accepté la séduction du serpent, ils ont perdu l'organe spirituel de la vue et ils sont passés de voir Dieu à entendre Dieu. Et J'allais presque dire aujourd'hui, sans aucune ironie de ma part, et avec, avec, euh, avec, avec tendresse j'allais dire, que parfois on peut presque se gargariser d'entendre de, Dieu, d'entendre sa voix. Euh, mais là clairement on voit qu'avec ce texte, après la chute, l'organe spirituel qui a été perdu, c'est la vue, même pas l'écoute, euh, même pas l'entente de Dieu, même pas le fait d'entendre Dieu. Bien sûr ça a certainement été diminué avec les, les, les générations et les générations, mais cet organe n'a pas été de suite éteint ou altéré. Ce qui a été altéré et éteint de suite, c'est la vision spirituelle. C'est le fait qu'Adam et Ève ne pouvaient relationner qu'avec Dieu à travers lui, à travers le fait qu'ils entendaient la voix de Dieu. Et je crois qu'il me semble fortement qu'aujourd'hui, on est comme en train de développer vraiment cette espèce d'encouragement de, euh, à, à manger les miettes de pain en dessous de la table, c'est-à-dire d'entendre la voix de Dieu. Alors bien sûr, c'est magnifique d'entendre sa voix, ça nous permet de révéler sa direction, ça peut nous consoler, nous, nous fortifier, nous réajuster. Mais je crois que le pain des enfants de Dieu, en premier, est l'organe spirituel de la vue, de la vision interne, et on en a parlé déjà dans plusieurs vidéos. Euh, il est, il est, et pour moi, il est assez clair que lorsque Jésus... Lorsque Dieu, pardon, en tout cas l'Éternel dans le texte, pose cette question à Adam, « Mais où es-tu » on, on, Vous savez bien, vous comme moi, que, que, que Dieu savait où était Adam et Eve. Mais je crois que cette question était rhétorique. Parce que je crois que Adam lui, ne savait plus où était Dieu. Il entendit sa voix, mais il ne voyait plus euh, où Dieu se manifestait. Et il me semble que c'est tellement important que nous, en tant qu'héritiers de cette nouvelle alliance, que le sang de Jésus nous a rendus purs, nous a rendus innocents, où nous avons reçu le don de la justice, où nous sommes une nouvelle création en Christ, où les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes des citoyens, littéralement, des cieux, où Colossiens 3 va nous dire de rechercher, de rechercher les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu, où Jésus va dire à Nicodème, dans Jean 3, mais celui qui naît d'en haut, où tu dois naître d'en haut, pour voir le royaume de Dieu. Jésus lui-même parlait en premier de cette restauration de la vision en lien avec la naissance d'en haut. Je crois que quand notre esprit est vivifié avec le Christ, quand notre cœur s'ouvre à la présence de Christ Jésus, que notre cœur vit la circoncision, que notre esprit redevient vivant, nous sommes capables de voir ce qu'on avait perdu comme organe qui nous permettait de voir Dieu de voir les réalités célestes dans lesquelles nous étions transportés en Christ, euh, cette circoncision du cœur nous permet notre, euh, notre conversion, se tourner vers la face de Jésus-Christ, se tourner vers la présence de Christ au-dedans de nous, euh, ouvre l'horizon de nouveau de la contemplation et de la perception spirituelle. Et là, je ne parle même pas d'une sorte de contemplation, dans, dans l'impression de la présence de Dieu. Je parle de la perception et de la vision de Dieu lui-même dans sa forme corporelle et de la manière dont il veut se manifester à nous. On le voit très clairement avec Jean, lui-même va avoir des visions ensuite de Jésus qui ne correspondait pas vraiment à ce qu'il avait vécu avec Jésus qui était sur terre. Euh, on a une vision encore des, des, des séraphins, hein, des quatre créatures qui sont devant l'éternel avec la face du lion, de l'aigle, du bœuf et d'un homme. C'est pour dire là l'ampleur la, la, la largesse j'allais dire de révélation de la vision que nous pouvons vivre dans ces endroits là donc c'est je pense que je vais faire une deuxième vidéo parce que je voulais faire plus long mais on va essayer de raccourcir euh, je nous encourage comme jésus dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean dira que le fils ne fait rien excepté ce qu'il voit le père faire parce que ce que le père fait le fils le fait pareillement et il continue en disant, parce que le Père m'a aimé ou parce que le Père m'aime, il me montre tout ce qu'il fait. Je ne crois pas là non plus que c'était un, un, une assertion allégorique de Jésus. Je pense que c'était une réalité littérale que Jésus était dans cette harmonie de perception euh, de la Trinité et de ce qu'ils accomplissaient dans cette réalité céleste afin que Jésus l'applique, le manifeste et le libère sur terre d'ailleurs pour ça qu'on verra tellement des formes diverses où il applique la guérison, où il exerce euh, l'aspect la, miraculeux de sa force et de sa puissance, qui est tellement, je pense, différent aujourd'hui de comment nous vivons le miraculeux et la manifestation de notre autorité. Voilà, je, je désire que cette vidéo soit comme un encouragement pour les uns et les autres, à demander au Saint-Esprit vraiment de nous permettre d'ouvrir vraiment cette, cette révélation de l'importance de la vision spirituelle, pas comme un organe ou comme un, un fonctionnement élitiste, par exemple, seulement dédié aux prophètes, mais comme un héritage pour tous les enfants de Dieu, aussi bien d'entendre la voix de Dieu, euh, ou même après la chute, Adam et Ève en étaient capables, mais de retrouver, de restaurer notre vue, notre vision spirituelle, et de se mouvoir librement dans les réalités, dans les réalités au travers des réalités célestes, comme nous marchons sur terre. Voilà, j'espère que cette vidéo euh, assez concise, mais surtout assez claire sur, il me semble, la prééminence euh, de retrouver et de restaurer et d'exercer euh, l'organe des yeux de notre cœur, des yeux de notre pensée, de notre vision interne, ou autrement dit, avec la Passion Translation dans Ephésiens 1.17, les yeux de notre imagination. Voilà, soyez bénis et à bientôt.